0: In dieser Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis, geht es heute um das Kreuz-Darmbeingelenk oder man bezeichnet es auch als Iliosakralgelenk oder ganz einfach als ISG. Warum komme ich heute zu dem Thema? Immer häufiger kommen Patienten zu mir in die Praxis und meinen, dass sie eine ISG-Blockierung haben, weil es eben in dieser Region schmerzt und schmerzt. Häufig bekommen sie dann auch von Kollegen gesagt, von, von, von Ärzten, von Sportkollegen oder äh, von Freunden. Ah ja, das kenne ich, das ist eine Sakralgelenksblockade, kreuz Das muss man einrenken und dann ist das alles gut. ja ähm, Häufig ist das ISG, also das ilio-sakralgelenk aber gar nicht direkt betroffen, sondern die umliegenden Muskeln und Bänder. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was ist eigentlich das Iliosakralgelenk? Das Iliosakralgelenk liegt im Becken zwischen dem Kreuzbein und dem Darmbein. Also Kreuzbein ist die unterste Seite vom äh, von der Wirbelsäule. Ähm, es wird häufig verwechselt mit dem Steißbein. Das Steißbein ist nochmal ein Anhängsel unterhalb vom Kreuzbein. Also das Kreuzbein ist dieses dieser dreieckige Knochen, die dreieckige Knochenstruktur am Ende der Wirbelsäule. Und äh, rechts und links an diesem Kreuzbein schließen sich die Darmbeinschaufeln an. Und äh, zwischen diesem Kreuzbein und dem Darmbein gibt es Gelenkflächen. Und deswegen nennt man es auch kreuz ja? Oder auf Lateinisch Kreuzbein äh, ist ja das Sacrum, das Darmbein ist Ilium, deswegen das Iliosakralgelenk oder kurz ISG. Das ISG wird durch Bänder und Muskeln stabilisiert und bewegt, wobei es keinen Muskel gibt, der direkt über den Gelenkspalt rübergeht und das Ganze sichert. Es geht alles in einem Muskelkomplex, diese Sicherung und die Bandsteuerung. Die Bänder sind immer die passiven Stabilisatoren und die Muskulatur sind die aktiven Stabilisatoren. Die Gelenkflächen selber bestehen aus Rillen und Leisten, ganz feine Rillen und Leisten, die ineinander greifen. Und das ISG hat auch nur eine Beweglichkeit von 2 bis 4 Grad, ist also kaum beweglich, hat mehr eine Wackelbewegung. Und Fachleute vermuten, dass eine ISG-Blockade ähm, dass bei der ISG-Blockade die Gelenksflächen, also die Rillen und Leisten, das ist ähnlich wie Nut-Federsystem, die ineinander stecken, verkanten und nicht richtig zueinander stehen. Und diese Verkantung macht dann Schmerzen. Aber häufig entpuppen sich bei uns in der Praxis die, diese diagnostizierten ISG-Blockaden als muskuläre Schmerzen in der ISG-Region. Es tut wohl da weh, in der Nähe, wo das Iliosakralgelenk sich befindet, aber das Iliosakralgelenk selbst ist nicht betroffen. Und die Diagnose ist auch relativ schwierig, da die Symptome, deren einer Bandscheibenproblematik sehr ähneln oder sogar gleichen in vielen Fällen. Ja, ich habe mal aufgeschrieben, was so typischerweise beschrieben wird an Symptomen, wenn man das einfach mal googelt. Ja, da steht dann zum Beispiel, ähm, ich habe hier äh, fünf typische Symptome bei ISG-Blockaden mal rausgesucht. Ein Symptom sind ziehende Schmerzen im unteren Rücken, im Bereich des Gesäßes, Kreuzbein und im unteren Bauchraum. Aber wenn ich das jetzt mal genauer betrachte, ziehende Schmerzen im unteren Rücken, das macht jede Lumbalgie, jeder normale Rückenschmerz. Jede muskuläre Verspannung kann ein Ziehen im unteren Rücken auslösen. Auch im Bereich vom Gesäß, das Piriformis-Syndrom als isoliertes Syndrom, also eine Muskelverspannung von einem Hüftmuskel, macht diese Schmerzen eine Verkürzung der Gesäßmuskulatur. An sich macht schon diese Schmerzen. Und auch der Schmerz ins Kreuzbein. Jeder, der schon mal einen Rückenschmerz hatte, weiß, Das kann auch ins Kreuzbein reinziehen und zieht manchmal auch nach vorne in den Bauchraum. Also es ist nicht spezifisch ein Symptom für eine ISG-Blockade. Das zweite beschriebene Symptom sind Schmerzen bei längerem Einnehmen einer bestimmten Körperhaltung. Ja, aber das habe ich auch bei Bandscheibenbedingten Problemen, wenn ich leicht nach vorne beuge, wenn ich mich nach hinten strecke und ich habe zum Beispiel eine Wirbelkanaleinengung, dann wird die Wirbelkanaleinengung forciert und, und macht Schmerzen, wenn ich mich längere Zeit nach vorne beuge, dann ähm, gibt mehr Druck auf die Bandscheibe, also auch ein Bandscheibenbedingtes Problem äh, löst dann vermehrt Schmerzen aus. Wenn ich längere Zeit in einer bestimmten Körperhaltung sitze, lange statische Belastung kann auf eine Instabilität hindeuten. Also man sieht, anhand von der Symptomatologie wird es schwierig. Das dritte Symptom, Kribbeln in der unteren Extremität, macht jedes Bandscheibenbedingte Problem, ob das jetzt am Spinalnerv direkt ist oder in der Peripherie, im Nervenverlauf, kann es Kribbeln in der unteren Extremität, sprich in den Beinen, auslösen. Und Zunahme der Schmerzen bei Bewegung. Hier wird noch angeführt, zum Beispiel bei Anheben des Beines. Jeder, der schon mal Bandscheibenproblem hatte und sich wenig bewegen konnte vor lauter Schmerzen, weiß ganz genau, wenn er versucht, das Bein anzuheben, Macht es Schmerzen, das liegt daran, dass der Hüftbeugemuskel ähm, an der Wirbelsäule ansetzt. Und wenn Sie jetzt das Bein anheben, zieht dieser Muskel an der Wirbelsäule, verstärkt das Hohlkreuz und schließt hinten den Nervenaustrittspunkt und löst natürlich auch Schmerzen aus. Und als letztes ist aufgeführt eingeschränkte Beweglichkeit im Hüftbereich. Das kennen wir auch von Rückenschmerzen. Wenn ich die Beine beuge, habe ich eine weiterlaufende Bewegung irgendwann über das Becken auf die Lendenwirbelsäule und macht natürlich dann auch Rückenbeschwerden. Also, das zeigt allein von der Symptomatologie, wenn, wenn ein Patient kommt und mir beschreibt, was er denn für Schwierigkeiten hat, kann ich nicht sagen, es ist ein ISG-Problem, es ist ein Wirbelgelenksproblem, also ein Facettenproblem, es ist ein muskuläres Problem. Ich muss das Gelenk und muss die Wirbelsäule testen, manuell testen, um wirklich herauszufinden, was die Ursache ist. Hinweise auf eine ISG-Blockade können aber ähm, mögliche Entstehungsursachen ähm, sein. Also wenn ein Patient bestimmte Ursachen beschreibt, was vor dem Schmerz passiert ist, deutet es auf einen isg Problem hin, und zwar wenn er äh, zum Beispiel ins Leere tritt, er übersieht eine Stufe, eine Treppenstufe tritt ins Leere und staucht maximal auf die Ferse, dann kann es natürlich sein dass die äh, das Bein nach oben geht, die Hüfte in die Pfanne stößt die ja im, im Darmbeinbereich äh, angesiedelt ist, in der Hüftgelenkspfanne und äh, das Becken also das Darmbein nach hinten dreht das Kreuzbein dreht nach vorne ähm, das Iliosakralgelenk verdreht sich und kann sich da natürlich verkanten, weil es traumatisch ist, also mit einem riesen Stoß. Dann Verletzung durch einen Unfall oder Sturz, zum Beispiel beim Sport, ist es natürlich auch gut möglich. Heben schwerer Lasten, wenn ich was heben will, massiv schweres und ich weiß nicht, dass es schwer und heb das an, weil ich denke, das kriege ich schon. Und dann ist es aber doch unbeweglich, weil es unglaublich schwer ist. Dann kann es sein, dass das Kreuzbein nach vorne kippt und die Darmbeinschaufeln hinten bleiben und sich dann auch eine Verkantung ähm, einstellt. Man liest auch immer wieder über Fehlhaltung, Beispiel durch unterschiedlich lange Beine. Meistens kann es der Körper aber ganz gut kompensieren. Es ist tatsächlich eine, ein möglicher Punkt, wo ISG-Probleme verschärfen kann. Aber ich würde es primär nicht als Auslöser sehen, weil dafür sieht man die Iliosakralgelenksblockaden viel zu häufig und die Beinlängendifferenzen, äh, nee, andersrum, die Iliosakralgelenksblockaden sieht man viel zu selten und die ähm, Beinlängendifferenzen sieht man viel zu häufig. Also das passt irgendwie nicht zusammen, kann aber ein Anhaltspunkt sein. Es gibt auch zahlreiche Tests, die äh, man in der manuellen Therapie, aber auch in der Osteopathie lernt, äh, für ISG-Blockaden, um zu sehen, ob es eine ISG-Blockade gibt. Wenn man aber Studien anschaut, ähm, dann sieht man, dass eigentlich nur drei Tests einen hohen Kappa-Wert haben. Das bedeutet, dass diese Tests tatsächlich auch eine gute Aussagekraft haben, ähm, ob als ISG tatsächlich äh, involviert ist, ob es blockiert ist. Ich persönlich... Verwendet zusätzlich einen Positionierungstest aus der Osteopathie, den sogenannten Akademie den Downing-Test. Der zeigt mir gut an, ob die Darmbeinschaufeln gegenüber dem Kreuzbein noch in beide Richtungen bewegen können. Man kann es dann sehr schön objektivieren. Und wenn es noch bewegen kann, dann weiß ich, der Schmerz ist auf jeden Fall nur durch eine Verkürzung, durch eine Restriktion des Gewebes im Bereich des iliosakralgelenks. Ähm, wenn sich die Beinlängen nicht äh, verändern, dann weiß ich, okay, es handelt sich tatsächlich um eine Blockierung, die deblockiert werden muss. Und ein guter Physiotherapeut ist in der Lage, ähm, Schmerzen in der Region des iliosakralgelenks zu beurteilen, ob es sich eben tatsächlich um eine Blockade handelt. Oder ob es sich um muskuläre oder bandhafte Probleme handelt. Man darf es auch nie zu isoliert betrachten, weil ja auch lange Muskeln, die vom Bein hochsteigen, auf das Darmbein mit einwirken können und auch da Verdrehungen und Schmerzen auslösen können. Also, es gehört schon eine komplexe Untersuchung. Es ist nicht so einfach, wie es einen oftmals dargestellt wird. Man kennt es, äh, man greift an die Fußknöchel, lässt den Patienten aus Rückenlage hochkommen und schaut, ob es da eine Verschiebung gibt. Und ähm, wenn es Verschie keine Verschiebung gibt, dann äh, ist der Test positiv. Also das ist ein Test, der ist sehr, sehr schwammig. Wo es aber tatsächlich häufiger zu ISG-Problemen kommt, ist in der Schwangerschaft. Und zwar hat das mit den hormonellen Lockerungen der Bänder zu tun. Die Hormone wirken immer im gesamten Körper. Hormone werden immer über den Blutweg transportiert und wirken halt im gesamten Körper. Und während der Schwangerschaft bereitet sich der Körper auf die Entbindung vor. Das äh, Kind wird ja geboren, muss durch den Beckenkanal durchtreten. Und ähm, der Becken muss dann natürlich weich sein, muss sich öffnen können und dafür braucht es eine Lockerung der Bänder. Das kann aber manchmal überschießend sein, sodass die bandhafte Sicherung des Iliosakralgelenks äh, ausgehebelt wird und verloren geht und äh, das Becken instabil wird. Und hier können sich dann auch die Gelenkflächen verhaken. Was natürlich schlimm ist, vor allem in fortgeschrittener Schwangerschaft, ähm, wenn eh äh, die Schwangerschaftsprobleme da sind, dicker Bauch, ähm, Kreuzschmerzen, weil das Ganze... Äh, ähm, Gleichgewicht wird verlagert, wenn man vorne ein wahnsinniges Plusgewicht hat. Das muss hinten die Rückenmuskulatur ausgleichen. Wenn dann noch so eine Blockade kommt, ist es schwierig. Was man da alles machen kann, kommen wir nachher nochmal drauf. Häufig bekomme ich auch in der Praxis die Frage, ob sich Blockaden von selbst lösen können. Auch eine gute Frage. Also Blockaden der Wirbel oder auch im ISG können sich manchmal spontan nach einigen Stunden oder Tagen wieder lösen. Ja, einfach in der Bewegung, plötzlich merkt man, oh, das tut gar nicht mehr weh oder man, man merkt sogar ein kleines Klicken und äh, man merkt, oh, es geht besser, es ist beweglicher und ähm, es kommt vor. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, äh, wie lange es dauert und manchmal, wenn es zu lange dauert, reagiert die Muskulatur, verkrampft sich und äh, das Gelenk kriegt noch mehr Kompression und wenn es mehr Kompression hat, kann es sich nicht mehr lösen. Fragen kommen auch häufig seitens der Patienten, was denn zu beachten ist, wenn es immer wieder zu Blockierungen und Schmerzen in der ISG-Region kommt. Ja, ähm, Das heißt, ähm, Sie bekommen Rückenschmerzen, es blockiert sich was, es wird steif, ein Tag später ist es wieder gut. Dann geht es wieder in der Woche, dann kommt es wieder. Wieder genau das Gleiche. mal Rückenschmerzen, man kann sich nicht so bewegen, man kann nicht in Sport gehen, alles tut weh in, in der Region. Und ein, zwei, drei Tage später ist es wieder weg. Wenn das häufiger vorkommt, dann stimmt etwas nicht mit der Bewegungsmechanik vom Kreuzdarmbeingelenk. Und hier sollte ein Physiotherapeut oder ein Osteopath prüfen, wie weit die Gelenkmechanik gestört ist und welche Strukturen vor allem diese Störung verursachen. Gezielte Behandlungen aus der manuellen Therapie äh, oder aus der Osteopathie sind dann sehr hilfreich, weil sie können dann die Bewegungsmechanik verbessern und das Gelenk wieder befähigen, besser zu funktionieren. Ja? Ähm, wenn das ISG jetzt instabil ist und verursacht Schmerzen, wie zum Beispiel bei äh, der besagten Schwangerschaft es der Fall sein kann, gibt aber auch instabile äh, Ilosakralgelenke, wobei Patienten, die nicht schwanger sind, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> dann hilft immer eine Orthese sehr gut. Mal kurz was trinken. Das zeigt, wir schneiden nichts. Wir nehmen das immer auf einmal auf. Dann muss man mit sowas leben. Also, wenn es eine äh, zu einer Instabilität des Iluser-Kragelenks kommt, dann hilft hier eine Orthese sehr gut. Und die Orthese ist quasi ein Band, das zwischen den großen Rollhügeln, wenn man sich so an die Hüften fasst, spürt man so prominente Knochen. Der Trochanter Major nennt sich das. Große Rollhügel der Hüften. Und oberhalb vom Becken, man hat so den Beckenkamm, wenn man den so ein bisschen nach vorne verfolgt, merkt man so eine spitze Stelle. Das ist der vordere Darmbeinstachel. Und zwischen diesen äh, Rollhügel und den Darmbeinstachel wird jetzt quasi diese Orthese angelegt und festgezogen. Und die Orthese drückt dann beide Darmbeinschaufeln zusammen und sichert so das Iliosakralgelenk. Macht also einen Kraftverschluss. Orthesen sollten immer ausgemessen werden. Wir empfehlen, oder ich empfehle auch meinen Patienten, äh, sie sollen in ein Sanitätshaus gehen, äh, der Hüftumfang muss gemessen werden und dann soll die passende Orthese bestellt werden. Als gutes Beispiel, um mal Namen zu nennen, äh, mit dem ich in der Praxis arbeite, ist das äh, sacro die sacro orthese äh, von der Firma Bauerfeind. Ja? Ich äh, setze auch noch mal, ...einen Link mit in die Show Notes, da kann man sich das mal angucken. Natürlich gibt es auch andere Orthesenhersteller. Wir haben ja auch im letzten Podcast einige benannt, die solche Orthesen im Angebot haben. Kann man sich mal anschauen. Ich habe halt so meinen Favoriten, aber das ist Geschmackssache. Also sie arbeiten alle sehr, sehr gut... Und die Orthesen funktionieren wirklich gut. Aber auch hier gilt, nicht allein die Orthese bringt die Heilung, auch wenn die Schmerzen dadurch weniger werden. Man kommt oft zum Trugschluss, oh ich ziehe jetzt die Orthese an, wow, ich kann ja viel besser bewegen, jetzt muss ich nichts mehr machen. Das ist ein Trugschluss, weil nur dieser Verschluss macht ja das Ganze nicht besser. Ich brauche eine gewisse Stabilität wieder drin. Das braucht wieder eine gezielte Behandlung der umliegenden Muskulatur und der Bänder. Das ist unbedingt notwendig, um eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen. Ja, nur wenn die Muskulatur wirklich ein Schuss ist, Bänder, die gereizt sind, quasi äh, gelockert werden, entstört werden. Es kann Ansatzreizungen geben, wo die Bänder in die Knochenhaut ansetzen. Die müssen ja irgendwo befestigt sein, dass es da Ansatzreizungen gibt. Das muss behandelt werden, dass diese Mikroentzündungen ähm, weggehen. Man muss die Gelenkmobilität wiederherstellen, die Gelenkmechanik verbessern. Man muss gucken, ähm, wie bewegt sich der Patient überhaupt? Wie bückt er sich? Wie hebt er was? Wie trägt er was? Das gehört alles mit zur Behandlung dazu, um nachher eine Optimierung des kreuz gelenks herzustellen, um nachhaltige Beschwerdebesserung zu erreichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage immer, welche Übungen helfen denn nun eigentlich? Und ich habe mal neun Übungen zusammengestellt, wo man als Eigenübungsprogramm nutzen kann, die ich gerne den Patienten mit an die Hand gebe. Es müssen nicht immer alle Übungen sein. Das mache ich dann immer befundabhängig. Ähm, wenn bestimmte Muskelgruppen kein Problem haben, dann muss ich diese auch nicht beüben. Aber was finde ich meistens in der Praxis? Meistens ähm, finde ich bei solchen Problematiken ähm, eine Verkürzung der Gesäßmuskulatur. Das heißt, ich muss die Gesäßmuskulatur sehr sehr gut dehnen um die Spannung dort rauszubekommen, weil die Gesäßmuskulatur setzt auch am Darmbein an, an dieser Schaufel und kann die Darmbeinschaufel falsch positionieren. Ähm, wie diese Dehnungen ausgeführt werden, ähm, möchte ich jetzt hier nicht genauer darauf eingehen, weil das ist in einem Podcast immer ein bisschen schwierig. Aber wenn man das einfach mal auf YouTube eingibt, äh, Gesäßmuskeldehnung oder die einzelnen anderen Dehnungen, die ich jetzt noch aufzähle, da wird man auf jeden Fall fündig. Ich habe auch in den Show Shownotes nochmal ähm, was verlinkt, ähm, wo eine Therapeutin verschiedene Übungen zeigt, die ich auch persönlich ganz gut finde. Da kann man sich das mal anschauen, wie das aussieht. Und das dann nachmachen. Also als erstes die Gesäßdehnung. Als zweites dann auch die Piriformis-Dehnung. Was ist das jetzt schon wieder? Piriformis. Piriformis ist ein Muskel, der... Äh, Tief im Becken drin liegt, unter der Gesäßmuskulatur und von der Unterseite, Seitenfläche äh, vom, vom Kreuzbein geht der zu diesem großen Rollhügel, zum Trujanta major Und kann eben Spannung machen im Kreuzdarmbeingelenk, indem er verkrampft, das Kreuzbein ähm, festhält und so diese normale Bewegungsmechanik des Kreuzdarmbeingelenks verhindert. Und den finde ich persönlich regelmäßig bei Leuten, die Schmerzen in dieser Region haben. Und die sollten auch behandelt werden. Die kriegen auch immer Eigenübungsprogramme äh, für diese Piriformis-Dehnung. Dann Dehnung der Hüftbeugemuskulatur, weil dieser Muskel äh, zweigeteilt ist. Einmal äh, kommt ein Teil des Muskels. Von der Wirbelsäule, von der Vorderseite der Wirbelsäule zieht ein Mehr ins Hohlkreuz, verbindet sich dann mit dem zweiten Anteil äh, des Muskels, der aus der Darmbeinschaufel kommt. Die vereinigen sich dann wieder und gehen zu dem kleinen Rollhügel in der äh, Hüfte. Ja? Das ist dieser iliopsoas muskel ähm, der psoas major, der kommt von der, ähm, von der Wirbelsäule und der Iliacus kommt vom von der Darmbeinschaufel. Ja, und die können auf jeden Fall gestört sein. Vor allem, wenn dieser Anteil, der aus der Wirbelsäule kommt, stark verspannt ist. Was man durch eine Abtastung durch den Bauchraum sehr gut ähm, evaluieren oder testen kann. Wenn der stark verspannt ist und eine Anspannung und auch Zunahme des Schmerzes auslöst. Dann kann man sich sicher sein, dass die Spannung dadurch im Iliosakralgelenk deutlich erhöht ist. Weil sich eben das Kreuzbein, das Darmbein entgegengesetzt bewegen. Ja? Also auch hier eine Dehnung der Hüftbeugemuskulatur ist notwendig. Dann in die Bewegung kommen ganz einfache Sachen: Becken, kippen und aufrichten. Man nennt es auch Beckenwippe. Das kann ich im Sitzen machen, indem ich quasi ins Hohlkreuz gehe und wieder ein bisschen zusammenfallen lasse. Das ist dann diese Beckenkippung. Ja? Aufrichten, krumm werden, Katzenbuckel, Hohlkreuz. Das kann ich aber auch genauso gut in Rückenlage machen. Ähm, hat den Vorteil, ich habe weniger Druck auf den Gelenken. kann hier diese Beckenwippe machen. Ähm, als fünfte Übung, Knie gleiten im Sitz. Ich setze mich hin, schaue vorne auf meine Knie also von oben schaue ich auf meine Knie, und verschiebe die Knie, indem ich ein Knie nach vorne schiebe und ein Knie nach hinten ziehe. Ja? Die Füße bleiben aber auf dem Boden stehen. Das induziert eine Drehung, eine Rotation in der unteren Wirbelsäule. Und der letzte Lendenwirbel, der ähm, arbeitet auf dem ersten Kreuzbeinwirbel, also auf dem Sacrum, also ein Teil des Indosakralbereichs und ähm, wird dadurch schön mobilisiert. Dann kann ich in Rückenlage, die Beine sind gestreckt, die Beine verschieben, ein Bein rausschieben, ein Bein ranziehen, ohne die Knie zu beugen. Das Ganze geht mit gestreckten Beinen. Das induziert in der Wirbelsäule eine Seitneigungskomponente und mobilisiert auch gleichzeitig das Kreuzdarmbeingelenk. Was auch gut ist, ist die sogenannte untere Drehdehnlage in Rückenlage. Das heißt, ich lege mich auf den Rücken, stelle beide Beine an und lasse beide Beine zu einer Seite fallen. Dadurch wird auch die Muskulatur an der Seite gedehnt, die eben auch auf die Beckenschaufel inseriert, die an der Beckenschaufel ansetzt, vom Rumpf kommend ist und die Bewegungsmechanik beeinflussen kann. Also man darf nicht immer zu lokal denken, sondern man muss ein bisschen globaler bzw. ein bisschen weiter denken. Im Bereich der Muskulatur. Was auch eine sehr schöne Übung ist, als vorletzte Übung das Bein pendeln lassen. Da stelle ich die Patienten gerne auf entweder auf eine Treppenstufe oder auf ein dickes Buch. Dann sollen sie mit einem Bein draufstehen, das andere Bein hängt dann quasi in der Luft und pendelt vor und zurück. Und diese Pendelung, die induziert in dem Darmbein äh, ein nach vorne bewegen, ein nach hinten bewegen und mobilisiert dann quasi das Darmbein gegenüber dem Kreuzbein. Und natürlich als letztes dann Kräftigung der Hüft- und Beckenmuskulatur. Ähm, gegebenenfalls, wenn das schmerzt mit diesem äh, Sakrolog, mit dieser Orthese, das ist die Anziehung und das Gelenk, die Instabilität ein bisschen rausnehmen, das Gelenk mehr sichert, und dann aber eine gute Kräftigung machen der Hüft- und Beckenmuskulatur. Ja. Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Übungsformen. Einfach mal äh, googeln, Kräftigung, Beckenmuskulatur, Hüftmuskulatur. Da gibt es äh, ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und es gibt auch noch von Bauerfeind diese Trainer-App, die ich in dem letzten Podcast erwähnt habe. Ähm, da kann man dann die Beschwerden eingeben, was man hat. Oder man klickt auf die Orthese und kann dann quasi in der Trainer-App noch Übungen sich runterladen oder anschauen über kleine Videoclipse, was Physiotherapeuten gemacht haben, die speziell auf die Hüft- und Beckenmuskulatur einwirkt. Fassen wir das Ganze noch mal eben zusammen. Also Schmerzen im Bereich des ISG gehören zu den unspezifischen Kreuzschmerzen von der Einteilung her. Und meist liegt die Ursache nicht in einer Gelenkblockade, sondern in einer Überspannung der umliegenden Gewebe wie Muskeln und Bänder. Ja? Und ähm, dann bedarf es auch keine Deblockierung vom Iliosakralgelenk. Also das kommt viel zu häufig zur Sprache. Also ich habe mal irgendwo gelesen, 2% äh, aller Lumbalgien, äh, also aller Rückenbeschwerden sind überhaupt Iliosakralgelenksblockaden. Man liest auch wieder im Rahmen des unspezifischen Kreuzschmerzes, dass 22% in der Region des Iliosakralgelenks äh, liegt. Jetzt wird es aber oftmals falsch interpretiert. Das heißt nicht, dass 22% Iliosakralgelenks Blockaden sind, sondern es das heißt nur, dass 22% in diesem Bereich liegen. Ja? Und ähm, wie gesagt, in der Praxis finden wir eben viel, viel häufiger ähm, Probleme der Gewebe, die um das Idiosakralgelenk herumliegen. Ein Physiotherapeut oder Osteopath ist in der Lage, mit spezifischen Tests herauszufinden, wo das Problem liegt und kann dann äh, den entsprechenden Patienten helfen. Eine ärztliche Kontrolle sollte aber auch immer stattfinden, um andere schwerwiegende Erkrankungen wie eine Entzündung oder auch Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, wie zum Beispiel Morbus Bechterev, auszuschließen. Ja. Es gibt Erkrankungen, ähm, die gehören zum rheumatischen Formkreis und die beginnen mit Iliosakralgelenksreizungen. Ja? Und da sollte man natürlich dann das Ganze nicht übersehen. Deswegen müssen solche systemischen Erkrankungen vom Arzt abgecheckt werden, ob es nicht auch was anderes ist als eine lokale Reizung. Und auch eben diese sogenannte Sacroiliitis, also die Gelenksentzündung vom Iliosakralgelenk, ist nicht ungefährlich. Sollte man auch ausschließen, wird einfach dann über Laborwerte gemacht. Wie sind die Entzündungswerte? Und auch beim rheumatischen Formkreis werden die äh, entsprechenden Laborparameter von den Ärzten genommen. Und dann kann man sicher sein, ähm, was da los ist. Ja. Bewegungsschmerzen sind manchmal durch Instabilitäten äh, vor allem in der Schwangerschaft begründet. Also auch hier daran denken dass man auch in der Schwangerschaft was tun kann, ähm, weil hier ist die Orthese sehr, sehr hilfreich, wie ich sie erwähnt habe. Und diese kann vom Arzt verordnet werden. Die muss man auch nicht selber kaufen. Ähm, einfach mal den Arzt fragen, ob er eine Orthese für das äh, Kreuzdarmgelenk verordnen würde. Macht er in der Regel. Und dann geht man ins Sanitätshaus, lässt das ausmessen und anpassen und hat dann eine schöne Orthese, die sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, Dehnung und Kräftigung unter physiotherapeutischer Anleitung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Schon allein, um genau herauszufinden, was ist der Grund überhaupt? Ist tatsächlich eine Blockade da? Muss es deblockiert werden? Oder ist es eine andere Reizung? Und auch das kann vom Arzt verordnet werden. Einfach vom Doktor ein Rezept holen über manuelle Therapie und dann kann der entsprechende Physiotherapeut mit dieser Zusatzqualifikation ein Auge drauf werfen und kann sie relativ zügig wieder von ihren Schmerzen befreien. Es gibt natürlich also noch wahnsinnig viel zu erzählen über die ganze Bewegungsmechanik, aber das wird alles viel zu fachspezifisch. Ich hoffe jetzt etwas Licht in die ISG-Problematik gebracht zu haben, und verlinke auch noch mal ein paar hilfreiche Seiten mit Übungen und auch der erwähnten Orthese in den Shownotes. Ähm, ansonsten gilt wie immer Kritik, Lob, Themenwünsche oder auch Fragen gerne an podcast brauer osteopathiede Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.